0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن ثالث المغالطات التي نتحدث عنها وهي مغالطة الفرقة الناجية هل بقي أحد لم يسمع بحديث الفرقة الناجية؟ إنه أشهر في الناس من كثير من آيات القرآن وأكثر التكفيريون من ذكره ونشره حتى عاد في وعي الناس متواترا ثابتا فما الحيلة وهو كذلك عند بقية الفراق فقائل هذا الحديث حينما أثبته لم تجد كل الفرق بداً من نسبة نفسها للناجية حيلتهم معه هو بالمضي في ضلالته فصارت كل فرقة تجره إلى نارها كما يقول المثل فإذا كان لابد من الحديث فلتكن الناجيه فرقتي والهالكون غيري، ناقش كثيرون هذا الحديث وحاولوا انقاذ الامه من ضلالته، الا ان هناك من من المسلمين من يصر على التمسك به سندا لما أقاموا عليه عقيدتهم من تكفير كل مخالف لهم الحديث نفسه ليس هو ما أسس رأيهم بمعنى أنهم ليسوا يعني سمعوا بهذا الحديث فقالوا إذا نحن الناجي وغيرنا هم الهالكون لا هم افترقوا فأسسوا هذا الحديث وجدوا فيه شهادة مدعاة للبشارة بهم فأذاعوه وتمسكوا به ورفعوا من مقامه وقاتلوا بكل ما يملكون لإبقائه في الواجهة ولو استقرأت الفرق فستجد أكثرهم تكفيرا للمسلمين وتضليلا أكثرهم تمسكاً به ورفعاً لمقامه كلما اشتدت قوة التكفير فيهم اشتد تمسكهم بهذا الحديث لحاجة في نفوسهم يقوم الحديث على قاعدة خاطئة وخطرة وهي أن الدين لم يكمل على عهد الرسول مكذبين قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لماذا؟ لأن كل الفراق التي تكفر بعضها لسبب أو لآخر من الافتراق فليس من بينها سبب واحد أصيل مما جاء في القرآن فلا توجد فرقة من المسلمين لا تؤمن بالله والرسل جميعا والكتب جميعا وأن القرآن خاتمة الكتب المنزلة ولا تؤمن باليوم الآخر والبعث والجزاء والجنة والنار وان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي وسائر العقائد والاخلاق التي وصفها الله لعباده وما حرم عليهم وما اباح لهم. هل توجد فرقه تنكر من هذا شيئا مما هو في القران؟ لا. وكل اتهام لأي فرقة بإنكارها شيء من هذا فهو اتهام باطل واعتداء آثم لا أحد من فرق المسلمين ينكر ثوابت القرآن وهذه كتب الفرق كلها تقر بذلك أقرأ أي فرقة من هي التي تنكر الرسول تنكر الآخرة تحل المحرمات إذا ما كمل به الإسلام لا ينكره أحد اليوم أكملت لكم دينكم ما كمل به الإسلام لا ينكره أحد وكل اختلاف بين المسلمين هو في فهم أمور جاءت في الدين والقرآن أو لم تأتي أصلا فلماذا يعودون بما اختلفوا فيه لينقضوا إيمان بعضهم بالدين والإسلام من أصله ليست إلا العداوة والبغضاء والكراهية والخصومة والتنازع على الدنيا فحديث الفرقة الناجية ليس له موضوع أصلا لا توجد فرقه ناجيه لا توجد فرقا شقت عما كمل به الدين وعما مات عنه الرسول وهو دين فما من فرقه لا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالصلاه والصيام والزكاه والحج وسائر الواجبات بل وسائر تفاصيل القران العظيم فهذا الاختلاف في الإمامة مثلاً يسقط كل كمال الدين فهل الاختلاف في الإمامة مثلاً وهو الموضوع الذي اختلف عليه المسلمون يسقط كل كمال الدين؟ أو الاختلاف في خلق القرآن أو في مرتكب الكبيرة أو في المتوسل لله بخلقه أو في صفات الله أو المشيئة أو غير ذلك مما اختلف فيه المسلمون فرقاً أيسقط كمال الدين بالخلاف في فهم جزئيات هي ليست من كمال الدين؟ هكذا هم يقولون وقاعدة الفرقة الناجية هذا أساسها وهو أساس باطل وليد الكراهية ما هو نص حديث الفرقة الناجية الألفاظ مختلفة كثيرة إلا أن ما ادعى الأوائل صحته هم طريقان فقط في السند وكذلك لفظان في المتن لا ثالث لهما فأما الأول فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة لاحظ هنا ليس فيها إضافة كلها في النار وواحدة في الجنة الثاني الرواية الثانية عن أزهر ابن عبد الله الحرازي عن ابي عامر الهوزني عن معاويه بن ابي سفيان انه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله فقال ان اهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين مله وان هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين مله كلها في النار الا واحده وهي الجماعه ما هو سند الحديثين؟ هذا يعني كلام اهل العلم في المسانيد السند الاول مداره على محمد بن عمرو بن علقمه وجمله حصيله راي علماء الرجال فيه يعني نناقشهم بما يقولون يقولون هذا الشخص رجل وسط بعضهم لينه لينه يعني عبارة عندهم تدل على التردد يعني مو صلب غير ثقة يعني مترددين فيه وبعضهم, وبعضهم حسنة قال حسن وبعضهم بين بين آراء أخرى هذا الحديث الأول الحديث الثاني مدار السند في كل الروايات بهذا اللفظ اللي هو فيه كلها في النار على من أزهر ابن عبد الله الحرازي الحمصي يعني من حمص هو ومحصلة الأقوال فيه أشوف حديث الفرقة الناجية اللي فيها فرقة كلهم في, في النار بس واحدة في الجنة هاي رجالة ثلاث شخصيات فيه اللي هو هذا أزهر يقولون فيه ناصبي يسب عليًا هذا قول قول علماء آخرين في الضعفاء هذا محطوط في الضعفاء قال عالم آخر إني لأبغض أزهر الحرازي كان في الخيل الذين سبوا أنس بن مالك فأتوا به الحجاج راح قبض على أنس بن مالك وجابوه للحجاج مقيد فإذا هذا الرجل ناصبي يصب عليا من رجال الدولة الأموية عسكري من رجال الدولة الأموية ضعيف هذا اعتماد هذه الروايه يعني كون ازهر الحراجي ناصبي يسب عليا هذا لازم شويه نخليه على جنب فهذا لا يعني بالضروره انه كاذب فيما لا يخص النص نصب يعني هكذا قاعده العلماء انه اذا شخص متهم في عقيدة بشيء الاحاديث التي لا تخص موضع اتهامه ما يعتبرونها يعني ملغات إلا فيما يخص موضوع انحرافة واتهامة وإلا يعني إذا كان هذا بنتركة لأنه ناصبي فاللذين روى عنهما الآخرين أشد نصبا منه من هما؟ معاويه ابو السابين لعلي هذاك كان الحرازي يقولون انه يعني في كل موضع يسب عليا صباحا مساء أربعين مره يتفاول به الصبح و مره في المساء, في المساء يعني ما شاء الله فمعاويه ابو السابين لعلي وهو المؤسس لسب علي والهوزني اللي هو الحرازي عن الهوزني عن معاوية الهوزني حمصي جليس معاوية فما عساه أن يكون إلا ناصبيا يعني. ولو كذبنا كل قول لناصبي حتى لو لم يكن ذي علاقة القول يعني ببغض علي لما بقي من القرن الأول إلا القليل فالنصب كان عقيدة في كثير من المسلمين بفعل السياسة وعلماء الحديث نظرياً نظرياً عملياً لا نظرياً لا يعتبرون عقيدة المرء المنحرفة كافية في رد الحديث إلا إذا كان الحديث يخدم انحراف عقيدته في الموضع اللي هو منحرف فيه يخدم ما يقبلون أحاديثه. طيب هذا الحين الفرقة الناجية تخدم عقيدة هذا الناصبي أو هؤلاء النواصب الثلاثة أم لا ومن الواضح أن الزيادة تخدم معاوية وحزبة خصوصا بعد عام الجماعة فسند الحديث الثاني والإضافة التي أدخلت فيه على الحديث الأول واضحة الهدف من حيث السند ومن حيث المتن من ناجين من الفرق الناجية الجماعة ما عليه الجماعة لماذا يعظمون من مقام هذا الحديث الحديث كما ترى حديث آحاد واهن السند خطير المقصد فكيف جعلوه عقيدة وكيف اعتمدوه شهادة وقدموه للمسلمين كأنه آية قرآنية بل إنك لتسمعه على الألسن أكثر من غالب القرآن الكريم فلماذا ليس إلا لأنهم يكرهون الكراهية والبغضاء والفرقة والعداوة هي مطلبهم وعرسهم الذي فيه يرقصون ويزمرون إنه طلقات النار في حفل زفاف مسعور فمراجل قلوبهم تغلي بالبغضاء يحبون الفرقة ويعظمون الفرقة فرق والمذاهب على أنها الإسلام في أعناقهم آثام عظيمة ودماء غزيرة أجازوا لأنفسهم شق الصدور واستخراج الضمائر يحكمون بما اشتهت أنفسهم من العداوة وبما تحملت من الكراهية الفرق والمذاهب عناوين آثمة نتج عنها أفعال آثمة أنكرت كمال الدين فأضافت من مزاعمها مقولات جعلتها متممة لكماله وأخرجت من الإيمان كل من لا يقول بمقولتها جعلوا نسبة الحق واحد إلى اثنين وسبعين أي نسبة الحق يساوي واحد وهو ما أنا عليه وجماعتي والباقي هو ضلال أو تضليل وهم بقية المسلمين غيري كل حزب بما لديهم فرحون إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سني شيعي زيدي أباضي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى في مقاييسهم إيمانه بالله لا ينفعه بالنبيين لا ينفعه بالملائكة والكتب لا ينفعه باليوم الآخر لا ينفعه بكل ما جاء به الله في قرآنه لا ينفعه ما دام لا يقول مثلا بأن الصفات عين الذات أي واحدة من إخراج المؤمنين عن الإيمان أو أن لله يد أو يقول ليست له يد أو لا يقول إن القرآن مخلوق أو يقول غير مخلوق أو لا يقول إن الرسول أوصى أو يقول لم يوصي أو يقول التوسل بالنبي حق أو لا يقول بل هو الشرك إلى آخر ما تعظمه الفرق من نفسها خطر هذا الحديث على وحدة الأمة عظيم، لأن أنصاره هم أنصار المذاهب والفرق، هم حراس المذاهب والفرق، حراس المذاهب فرقة من القناصة شغلهم التصويب على قلوب العباد الأسس المذهبية الظالمة للآخر كلها نتائج وعواقب سيئة لأخطاء في العلاقات ليست من الدين في شيء التعبيرات الدينية المذهبية أو الطائفية التي تجر الأمة للغواية كلها تعابير مشكوك في ولائها أو انتمائها وحميتها للإسلام التبجح الطائفي والتخبط المذهبي يفتح ثغرة للشيطان ليحظى بامتيازات خاصة الاستفزاز الطائفي والمذهبي رعونة أخلاقية وليست كفاءة علمية أو سياسية السقوط في الحبائل الطائفية والمذهبية سقوط في مرمى الأهداف الخاطئة. الشعارات والمزايدات الخاوية باسم المذهبية تارة والطائفية تارة أخرى هي مجرد محاكاة شيطانية لإيقاظ الفتن وإنتاج الأزمات الإنسانية. الإنسان القابل للإثارة الطائفية الدينية ليس سوى صلصال لين لا ثبات له على دين أو مبدأ الحديث عن الطائفية الدينية ليس حديثا عن مجهول أو مفقود بل موجود وبقوة ولن يختفي طالما قبلنا أن يكون الوصفة السحرية لشرذمة من الطامعين مأربهم ومصالحهم السياسية يريدون تحقيق مآربهم ومصالحهم السياسية باسم الدين تارة وباسم الطائفة تارة أخرى عجزت عن تحقيقها بالعدل والإنصاف والنصيحة والاحترام والمحبة والسلام فأخذ الطريق الطائفية مثل هذا التضليل كان ساريا في زمن النبي صلى الله عليه وآله يأخذونك عن طريق الحق إلى طرقهم كذلك كان المنافقون يفعلون فاستمع لما يقوله سبحانه وتعالى بعقلك ان تركت المذهبية والطائفية لك بقية مِنْ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرج ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ما هو وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ما هو غرضهم لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا يريدون دينا مفصلا على مقاس أهوائهم فإن فعلت تكون حبيبا لهم فإن خالفتهم فيما يريدون كفروك وضللوك وأبعدوك هكذا تفعل المذاهب والفراق ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا تماما كأصحاب موسى وذبح البقرة كلما ذهب معهم لوجهتهم انتقلوا لوجهة أخرى خدمة لما يضمرون يسألون أسئلة لا ليتعلموا ولكن ليعجزوا الحق عن غايته ما لونها ما عمرها غايتهم ألا توجد بقرة عشان تخلص من المسألة كاملة نحط شروط 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 وبعدين ما نحصل هاي البقرة فيا ترى ماذا لو لم يجد موسى بقرة صفراء فكذلك المنافقون واليهود ومرضى القلوب يقلبون الأمور للنبي لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليف... ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا لاستفزاز ما هو يستفزونك الله يقول في ذنون وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيريدون أن يستفزونك من الأرض بالضغط عليك كما تم استفزاز نبي الله يونس بالضغط عبر السخرية والاستهزاء قالوا يسخرون منه ويستهزئون في الطرقات وفكرة. فلم يتحمل ذلك فذهب مغاضبا عليهم وعلى نفسه فضيقنا عليه أكثر فهل كان يظن أننا سنوسع عليه لأنه نبي وأننا لن نفتنه، نحن بعثناه لأناس فلا ينبغي عليه أن يهرب من مهمته حتى لو كانوا حثالة وسخروا منه هنا يجب أن تظهر المحبة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فكذلك كان المنافقون يلمزون ويتغامزون ويسخرون يسترقون النظرات الساخرة من النبي والمؤمنين حتى وهم في المسجد هم يعرفون بعضهم البعض والنبي يخطب والمؤمنون جلوس هما سهام النظرات يتبادلونها وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هذا يعرف صاحبه في ديك الزاوية وهذا في هذه الزاوية هل يراكم من أحد سر يعني بينهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون فحال أصحاب الفرق والمذاهب أخلاقيا تجاه فرق المسلمين الأخرى إذ يستبطنون كرها واستهزاء وغمزا ولمزا كحال المنافقين تشابهت قلوبهم في الكراهية وإن اختلفت عناوينهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته